0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de. Läuft heute Maria mal. <lacht> heute ist Miriam mal mit der Ansage dran. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Mama Podcast. Ist das nicht schön? <lacht> mit Miriam und Katrin. Hallo. Los geht's. Los geht's. Letzte Woche hatten wir das Thema Partnerschaft und hatten doch erwähnt, dass wir dieses Thema Eifersucht vielleicht mal hm. aufgreifen können. Was wir hier mit tun? Eifersucht, wenn die oh. Liebe mit Eifersucht. <lacht> hm. hm. Und los. Also Eifersucht. Also was, was ich vermehrt festgestellt habe, dass es viele gibt, die sehr eifersüchtig sind. Dann stellt sich mal die Frage, ist das denn sinnvoll, so eifersüchtig zu sein? Weil oft ist da ja nur die Eifersucht ohne das, was vorgefallen hm. ist.
1: Ja, wo, also um was für eine Eifersucht geht es denn jetzt? Nur um, äh, oh mein Gott, ich glaube, mein Partner könnte mich betrügen oder? Ja, das war
0: jetzt so meine hm. mein Gedanke dazu.
1: Könnte ja auch andere Eifersüchte sein. Sowas. Also gar
0: nicht mal nur betrügen, aber der spricht mit einer anderen Frau und das gefällt mir nicht. Und da mache ich eine Riesenszene. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte. Da war ein Musical-Besuch geplant und der Mann auf dem Parkplatz musste er zum Automaten einen Parkschein ziehen Und da stand eine andere Frau, die kam mit dem Automaten nicht klar und der Mann hat der Frau geholfen und dann war das ganze Wochenende echt total versaut, weil die Frau, ja, die mit. Ehefrau so eifersüchtig war, dass sie eine Riesenszene gemacht hat und die Stimmung am Boden war und das Musical einfach überhaupt nicht mehr genossen werden konnte. Hm. Solche Sachen zum Beispiel, <lacht> <Okay>. meine ich. <lacht> und die gibt es auch ein bisschen in kleineren... Ähm, Abschnitten und wahrscheinlich auch noch steigerungsfähig, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Bestimmt, ja. Ja, da doch wollte ich stimmt, da habe ich auch schon so einige Szenen beobachten können.
0: Ja, also mal unabhängig davon, dass du nicht weißt, ob da wirklich etwas ist mit einer anderen Frau oder wenn der Mann sich mit einer anderen Frau unterhält, hat er, was er für ein Interesse an der Frau hat, sind das einfach nur Gedanken in deinem Kopf, die dir nicht gut tun und deiner Beziehung auch nicht gut tun.
1: Genau, also das Allerwichtigste, was erstmal wieder zu verstehen ist in dem Moment, ist diese Eifersucht, sage ich mal, oder auch Menschen, die eifersüchtig sind, erstmal nicht zu verurteilen im Sinne von, oh Gott, wie kann man denn nur so sein und wie bescheuert ist denn das? Warum macht man sich solche Gedanken? Warum macht man dem Mann oder warum macht man der Frau so eine Szene? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Punkt ist, die Leute, die eifersüchtig sind, haben meistens verdammt, besch verdammt bescheuerte Bilder im Kopf, die in dem Moment für sie so real werden und so sehr, in denen sie sich selbst so assoziieren oder halt, naja, schon in gewisser Weise, also sich sehen, wie sie vielleicht eine Szene von außen beobachten mit ihrem Partner und einer anderen Frau oder einem anderen Mann, dass dass in dem Moment ihre beste Option ist, so zu reagieren. Und Vorwürfe zu machen, hilft in dem Moment nicht. Auch sich selber Vorwürfe zu machen von, wie kann ich nur immer so sein, das ist doch total doof, hilft nicht. Sondern das Einzige, was auch hier wieder hilft, ist die Struktur, die Informationsverarbeitung im
0: Gehirn zu verändern. Und das sind diese Bilder zu verändern. Genau. Also wenn du dir vorstellst, wie dein Mann, der gerade mit einer Frau an so einem Auto Automaten spricht, ähm Du hast Bilder im Kopf davon, wie er ganz viel Interesse an dieser Frau zeigt. Und vielleicht auch schon, Oh, jetzt hat er wieder Interesse an dieser anderen Frau. Der liebt mich nicht mehr, der guckt andere Frauen an. Und du siehst im Prinzip in deinem Kopf Bilder, wie er sich von dir entfernt hin zu dieser anderen Frau. Ist ja logisch, dass du ein schlechtes Gefühl ja. hast. Und dass du denkst, der könnte mir ja auch mal wieder sagen, dass er mich lieb hat oder was auch immer. Dir vielleicht fehlt in diesem Moment oder in Momenten davor. Ja, geht dein Gehirn einfach und produziert mhm. Bilder, die für dich nicht schön sind der, und du machst halt die Szene.
1: Ja, das Problem ist ja, dieser Kreislauf, der dadurch entsteht, weil durch solche Bilder entsteht ja jetzt nicht unbedingt ein Verhalten, das zielführend dahingehend wäre, eine liebevolle Partnerschaft weiter aufrechtzuerhalten, sondern aus Stress und aus Angst entsteht dementsprechendes Verhalten, was auch wieder vielleicht Stress, Konflikte provoziert oder halt eben eine Szene...
0: Und genau. oh, das ist das, was wir immer mehr feststellen. Eifersüchtige Personen projizieren in ihre Beziehung einen Grund, eifersüchtig zu werden. Weil wenn sie eine Szene machen, dann leidet die Partnerschaft darunter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner sich anderweitig orientiert, wenn die Szenen sehr massiv und sehr häufig vorkommen, ist ja schon mal größer, als wenn die Beziehung sehr harmonisch ist und alles so im Gleichgewicht und im Einklang ist. Und Dadurch, dass man so reagiert, macht man der anderen Person die Bilder ja auch im Kopf. Das heißt, wenn ich dann mit dem Mann spreche oder du mit deinem Mann sprichst und sagst, du hast die Frau auf die und die Art angeguckt und du findest die total toll und du stellst dir ja schon vor das, dann macht man ja auch die Bilder der anderen Person in den Kopf. Du kannst Informationen nicht verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten. Genau. Wo? Man auch sagen muss, auch dann steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich, wenn ich anderen mhm. Bilder davon in den Kopf machen wie sie sich mit anderen Frauen vergnügen, dann entsteht ja auch ein Sog, weil diese Person dieses Bild in den Kopf hat und wie wir in anderen Podcasts schon gesagt haben, das Unterbewusstsein folgt inneren Bildern. Das heißt, da geht ja auch eine Fantasiereise mhm. los.
1: So, jetzt ein kurzes Stopp für alle die von euch, die halt merken, dass sie ab und zu mal solche Gedanken oder Verhaltensweisen an den Tag legen. Nicht jetzt in diesen Gedankenspirale kommen von, oh mein Gott, und ich bin schuld daran, wenn meine Beziehung kaputt geht, weil ich diese Gefühle in mir habe und sowas alles. Es geht ne, grundsätzlich nie um Schuld oder um irgendetwas falsch zu machen, wenn du das feststellst, dass du ab und zu solche Bilder in dir hast und weißt, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Grund gibt im Außen, außer die, dass dein Unterbewusstsein dir Fokus auf bestimmte Sachen legt. Ja. Atme einmal tief durch und dann entscheide dich jetzt dazu, das zu verändern. Und natürlich geben wir dir jetzt auch in diesem Podcast wieder ein paar Strategien mit, wie sich das verändern lässt für dich, damit du ab jetzt deine Partnerschaft wieder voller Liebe und voller Vertrauen leben kannst damit, weil das Wichtige ist ja, dass du dieses Vertrauen wieder in dir findest, weil dieses Gefühl zu haben, diese Sicherheit zu haben, dir der Liebe deines Partners sicher zu sein oder auch dir deiner eigenen Liebe zu dir selber sicher zu sein und dass du weißt, dass alles gut ist, so wie es ist und dass ihr gemeinsam immer weiter hinauf euch hinaufschwingt, sage ich mal, in der Partnerschaft. Also gemeinsam diesen Weg geht, da wieder hinzukommen, dieses Vertrauen. Vielleicht habt ihr am Anfang eurer Beziehung dieses Gefühl sogar gehabt, dieses, wo man frisch verliebt ist und man weiß, es gibt irgendwie nichts anderes und für beide nichts Schöneres, als in dem Moment diese Partnerschaft macht und gemeinsam Sachen und das Gefühl wird immer besser und besser und besser. Und da wieder hinzukommen, das für den Rest eures Lebens gemeinsam zu leben und zu genießen. Genau. Und den Schritt Kannst du heute gehen?
0: Ja, weil wir wollen ja, dass du es dir leicht machst und dass eure Beziehung schön ist. Und man kommt ja eigentlich immer auf den gleichen Punkt. Es kommt ja immer darauf an, was du dir für Gedanken machst und wie du deinen Fokus veränderst. Und auch jetzt in diesem Augenblick, wo du die Entscheidung getroffen hast, deinen Fokus zu verändern und all die Situationen in deinem Alltag wahrnimmst, wo dein Mann oder dein Partner dir schon mal zeigt, dass er dich liebt, das wieder wahrzunehmen. Genau diese Situationen. Und diesen Gedanken, wenn er mit einer anderen Person spricht, dir zu zeigen, ja, der spricht mit einer anderen Person und er liebt mich das bewusst zu machen und diesen Gedanken immer wieder zu haben und stark zu machen. Ja. Und zwar wirklich bewusst machen. Das heißt, den ganzen Tag auf die Suche zu gehen und zu sagen, okay, hier zeigt er mir, dass er mich liebt. Er wohnt mit mir zusammen, wir haben Kinder zusammen. Er kümmert sich darum, dass es unserer Familie gut geht. Er besorgt Essen. Er sorgt dafür, dass wir mal essen gehen, dass wir mal eine schöne Zeit verbringen. Er geht jeden Tag arbeiten, um die Familie zu ernähren. Was es auch immer ist, nimm es bewusst wahr und nimm es als Zeichen seiner Liebe war.
1: Genau, und vielleicht auch einfach mal eine andere Bedeutung geben. Ne? Wir hatten das, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, diese Sache, dass länger bei der Arbeit bleiben natürlich ja. auch eine Bedeutung haben kann von, mir ist es wichtig, die Familie zu ernähren, deswegen bleibe ich länger bei der Arbeit, damit ich meine Arbeit gut mache, damit ich mehr Geld verdiene, damit ich vielleicht die Chance habe, befördert zu werden, was auch immer dafür ein Vorteil dann dabei ist. Aber mit dem Gedanken an, ich will für meine Familie und für meine Frau das Beste, vielleicht, ich kenne auch Paare, bei denen ist es das Gefühl von, wenn ich arbeiten gehe, dann kann meine Frau zu Hause bleiben bei den Kindern und muss selber nicht wieder arbeiten gehen, weil ich weiß, dass sie in ihrem Job nicht glücklich war, also kann sie jetzt das machen, was sie glücklich macht. All solche Sachen einfach mal eine andere Bedeutung geben, nämlich die Bedeutung von Liebe wieder. Was auch wunderbar geht, ist das einfach mal als Liste aufzuschreiben. So, dass man sich mal fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten Zeit nimmt und überlegt doch mal 50 Dinge, an denen du erkennst, wie sehr dein Partner dich liebt.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, warum du liebenswert bist, auch mal 50 Dinge aufschreiben. Weil oft hat Ei versucht ja auch damit zu tun, dass man sich selber nicht wertschätzt oder unbewusst Glaubt man vielleicht ist nicht auch gut genug. Genau, unbewusst vielleicht auch das Gefühl hat, man ist nicht gut genug für die andere Person. Und deswegen ist die Gefahr halt so groß, dass er vielleicht mal fremdgehen. Da sind unbewusste Strukturen ja manchmal auch, dass man selber mal guckt, was ist denn liebenswert und toll an einem selber. Ja, da, Oder auch wenn ja. eine andere Frau mit dem Mann spricht, ich finde das ja immer cool und denke, wow, die Frau hat bestimmt Interesse an meinem Mann und der hat sich für mich entschieden <lacht> und das ist ein total toller Mann. Und dann hast du wieder einen Grund, mhm. mehr dich darüber zu freuen und nochmal wahrzunehmen, wie toll mhm. dein Mann ist. Das und, ist auch ja. immer nochmal eine schöne Sache. Und
1: vielleicht nimmst du ja dann auch wieder wahr, wie dein Mann dich anschaut. Genau. Diese liebevollen Blicke, die er dir zuwirft. Oder ja, die er deinen da Kindern auch, zuwirft. Ja. Hm. Ja,
0: ja, also das ist cool. Es ist wichtig, dass du die Struktur veränderst. Ich glaube, dass jeder, der besonders eifersüchtig weiß dass es, dass er der Beziehung damit nicht unbedingt gut tut. Wichtig ist, dass du wirklich anfängst, die Entscheidung zu treffen. Ich will das jetzt verändern und dann dein Fokus und dein Verhalten veränderst in eine andere in die Identität gehst, wie wir das auch im Podcast schon besprochen haben, Geh in eine Ide Identität einer Frau, die sich sicher hm. ist, dass die Beziehung gut ist und dass der Mann dich liebt.
1: Genau, wie würde sich so jemand verhalten? Dann hat, genau. hast du gleich Ansatzpunkte von, okay, das und das und das sind Verhaltensweisen. Dann zeig doch einfach mal diese Verhaltensweisen nach dem Motto, fake it until you make it. Ja? Genau. Einfach mal reinspringen und ausprobieren, dich anders zu verhalten und dann folgt das Gefühl hinterher. Also man hat ja immer so verschiedene Ansatzpunkte in so einem Kreislauf, wo man anfangen kann. Beim Verhalten, beim Gefühl, über die
0: Körpersprache haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass du dann selber wieder wahrnimmst, wie sich das alles verändert mhm. und das geht relativ schnell, dass du auch wieder anders mit deinem Partner umgehst und dass sich deine Partnerschaft mhm. noch mal auf die nächste Ebene begibt. Mhm. Und das ist richtig toll zu beobachten. Das beobachten wir im Außen ganz, ganz häufig. Mhm. Man beobachtet das in Coachings sehr. Und ja, das ist ein toller Moment, das ja. auch in der Partnerschaft zu erleben. Dass nur alleine diese Verhaltensveränderung, weil du deine Identität ja veränderst, dafür sorgt, dass deine Partnerschaft mhm. wirklich eine andere Ebene erreicht. Ja,
1: wenn dann nicht mehr der eine vom anderen erwartet, so dass der mal wieder liebevolle Gesten zeigt, sondern in dem Moment, wo der eine sich entscheidet, nee, warum fange ich nicht an und wie diese liebevollen Gesten wieder zeigt, zieht der andere auf einmal wieder hinterher, weil für den ganz automatisch ja auch diese alten Anker wieder ausgelöst werden und er sich gefühlsmäßig auch an die Zeit des Kennenlernens vielleicht erinnert und auf einmal ist mal wieder, wie du gesagt hast, auf einer ganz anderen Ebene. Und das ging viel schneller als gedacht. Ja. Also würden wir anfangen, Schritt 1 auf jeden Fall, dass du mal aufschreibst für dich, was ist denn liebenswert an dir? 50, ruhig 50 Punkte. <lacht> Und da gibt es wesentlich jetzt, mehr als diese genau, 50. Genau, wenn dir das jetzt elendig viel vorkommt und du denkst, ah, ich finde noch nicht mal drei. Setz dich dran, schreib diese 50 Punkte auf und es wird sie geben. Von deinem großartigen Lachen, deiner Herzlichkeit, deiner, wie toll du mit deinen Kindern umgehst. Deine ganz wundervollen Augenfarbe. Genau, all diese großartigen Eigenschaften, die du in dir hast und dann kannst du ja das Gleiche auch für deinen Partner nochmal aufschreiben. Was sind die großartigen Eigenschaften, die dein Partner hat? Und wie zeigt dir dein Partner, dass er dich liebt? Da möchte ich nochmal kurz verweisen auf einen Podcast, den wir, glaube ich, relativ weit am Anfang mal aufgenommen haben. Ich habe die Nummer leider nicht im Kopf, aber wo wir über das Thema Partnerschaft gesprochen haben. Es kann ja sein, dass die Sachen, die für dich das Zeichen wären, dass dein Partner dich liebt, nicht unbedingt das gleiche ist, wie dein Partner der Meinung ist, dass er dir zeigt, dass du dich liebst. Also angenommen für dich ist das Zeichen der Liebe, dass er mir regelmäßig einen Blumenstrauß mitbringt und für deinen Partner ist das Zeichen der Liebe, dass er ab und zu den Keller aufräumt und sortiert, damit alles ordentlich ist und du dich wohlfühlst. Oder was auch immer. Oder er sagt es dir mit seinen Worten und du hättest aber lieber gerne mal spontan einen Kuss oder eine Berührung oder sowas, weil ihr einfach in anderen Wahrnehmungskanälen sendet. Und da, anstatt jetzt von deinem Partner zu erwarten, das in einem anderen Wahrnehmungskanal zu senden, sei ja mal wach einfach, was sendet er denn vielleicht, was du bisher noch nicht Erziebe als Zeichen Beweis, ne? wahrgenommen hättest. Ja. Aber jetzt, weil du deine Wahrnehmung weit machst und sagst, es gibt ja noch so viele andere Wege, wie er das zeigen kann, wieder wahrmachst wieder weit machst und dann halt auch auf dieser Liste ganz, ganz viele Sachen aufschreiben kannst. Und dann ne, gib einfach die Bedeutung. Ich meine, es ist auch ein riesen Liebesbeweis, dass er zum Beispiel die Zahnpastatube immer wieder zuschraubt oder den Klodeckel runterklappt. Das kann ja für dich alles, wenn du die Bedeutung davon geben kannst. Und wir wissen, die Bedeutung entsteht in deinem Kopf. Also mach dir doch einen Spaß draus und such mal diese
0: kleinen Liebesbeweise, dass er seine Socken zusammenlegt. Ja, und ich weiß, dass ähm, ganz viele denken, oh, das schreibe ich nicht auf, da denke ich mal durch. Solche Listen sind wirklich Gold wert. Mhm. Schreibt es auf, es ist Gold wert, weil du es in verschiedenen, auch Wahrnehmungskanälen überhaupt projizierst, wenn du es schreibst, ist es noch mal anders, wenn du es dann noch mal liest, ist es noch mal anders als wenn du es nur durchdacht hast. Also mach das ruhig, hm. schreib diese Listen in all, also wir schreiben ja auch mal unsere 50er Listen hm. in allen möglichen Bereichen unseres Lebens und Wirklich, sie sind Gold wert und tu das, weil dann wirst du auch feststellen, dass es sich umso schneller verändert. Genau dir.
1: und du wirst während diesem Schreiben schon merken, wie sich dein Gefühl verändert und dann kannst du in Zukunft, falls du nochmal feststellst, dass solche Bilder aufkommen, die du in deinem Kopf nicht mehr haben wollen würdest, einfach sag dir stopp, stopp das, stopp Bild, lass das Bild irgendwie weg oder übermal das, schmeiß da Farbe drüber und lass ein Bild entstehen, was du haben Möchtest, seh dich mit deinem Partner, sieh dich, wie dein Partner dich liebevoll anschaut, sieh dich in Situationen mit deinem Partner, wo du sagst, ja, genau so möchte ich diese Beziehung und es ist egal, ob das romantisch am See ist oder irgend voller Leidenschaft oder beim Kochen irgendwo schön, ganz egal, was es für Bilder sind, verändere sie einfach so, dass du dich mit einer Partner in den Situationen siehst. Und die anderen Bilder einfach stopp, anhalten, zack, irgendwie über Pinseln verändern, wegschießen, zerreißen und kannst sie auch verbrennen in deinem Kopf, so Streichholz <lacht> anzünden und einfach verpuffen lassen. Dann werden die ja so ne wie so Asche, das mhm. dann so runter
0: rieselt langsam. Stimmt. Also wer diesen Podcast neu hört, das erste Mal diese Folge, wir haben schon ein bisschen mehr über Bilder verändern gesprochen, immer mal wieder. Es gibt Bilder im Kopf und die kann man verändern. <lacht> Hört die alten Podcast-Folgen. Dann kommt ihr da in das Denken noch mehr rein.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, und bleibt entspannt.
0: <lacht> tschüss.
1: Mach's gut, tschüss. So, PS. <lacht> Für die von euch, die das Gefühl haben, sie wollen was dieses Thema angeht, wirklich was verändern und hätten gerne Unterstützung von außen, können wir euch nur wärmstens Melanie Mittermeier empfehlen. Eine ganz tolle Kollegin von uns, die ein Programm rausgebracht hat, einen Kurs für all die, die wieder Vertrauen in der Liebe finden wollen. Vielleicht auch die, gerade für die, die vielleicht schon mal, ich sag mal, negative Erfahrungen gemacht haben, mhm. um dann in dieses Vertrauen wieder reinzugehen, in diese Sicherheit, in diese Liebe wieder reinzugehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir posten den Link dazu einfach in den Shownotes.
0: Ja, Mehr Liebe leben, hat sie auch einen Blog. Ne? Genau, also ich glaube,
1: inzwischen findet man sie unter melaniemittermeier.de. Mm. Ich gehe mal davon aus, wenn man sie bei Google eingibt, wird man sie auch sofort finden. Sie macht ganz viel Coaching zum Thema Partnerschaft und Liebe und ähm, eben auch zum Thema Eifersucht. Ja, also ein erneutes ne? Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.